0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 15 de dezembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo antes da palestra para que nos harmonizemos. A página de hoje foi retirada do livro Alma e Coração pelo Espírito Emanuel e Psicografia Francisco Cândido Xavier. Ela é intitulada Entre Deus e o Próximo. Para todos nós que ensinamos para aprender e aprendemos para ensinar lições de conduta evangélica nos grupos de oração, impõe-se um problema que precisamos passear corajosamente. O problema de viver na prática as teorias salvacionistas ou regeneradoras que abraçamos. No círculo da prece, recolhemos a orientação. E fora dele, somos intimados à tradução, pensamentos elevados e feitos que lhes correspondam, boas palavras e boas obras, permanecer em casa nas mesmas diretrizes com que nos conduzimos no templo da fé. Muitas vezes supomos seja isso muito difícil e acreditamos poder assumir duas atitudes distintas, Aquela com que comparecemos corretamente perante Deus através da oração e aquela outra em que quase sempre pautamos os próprios atos pela invigilância no trato com os irmãos da humanidade. Urge, porém, reconhecer que Deus está em toda parte e em toda parte é forçoso comportar-nos como quem se sabe na presença divina. Tanto se encontra o Criador com a criatura na oração quanto na ação. Na prece, somos induzidos ao entendimento e à brandura, porque demandamos confiantemente a misericórdia dos céus, aguardando tolerância e amor para as nossas necessidades. Mas é imprescindível lembrar que a misericórdia dos céus nos ouve e socorre com bondade infinita, para que venhamos a usar esses mesmos processos de apoio e bênção ante as necessidades dos outros. De que nos valeria apresentar uma fisionomia doce a Deus e um coração amargo aos companheiros do cotidiano? Se todos eles são também filhos de Deus, quanto nós? Se ainda não conseguimos transferir o ambiente de oração para a nossa esfera de trabalho, esforcemos-nos em conquistar a sublime e indispensável realização. A rogativa perante o Senhor é comparável ao cheque baseado no capital de serviço aos semelhantes. Aprendemos assim a viver diante de Deus, atendendo aos nossos deveres para com o próximo e a viver diante do próximo, recordando as nossas obrigações perante Deus. Uma ótima palestra a todos.
1: Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar as questões 653 a 657. Elas estão na parte terceira, das leis morais, no capítulo 2, da lei de adoração. E os itens são adoração exterior e vida contemplativa. Então, vamos lá. No item adoração exterior, a primeira questão desse item a é 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? Os nossos amigos respondem. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações... Lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar, em todas as vossas ações. Lembrai-vos de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar, e a adoração verdadeira é aquela que vem do coração. No dicionário, nós temos que, para o termo adoração, o significado é o seguinte é o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade e grandiosidade de Deus sobre todas as criaturas. Significa também prestar culto a um ser superior, a uma divindade, uma veneração. Então o homem ele reconhece, através da adoração, esse gesto de adoração, é o reconhecimento da existência de um ser supremo ao qual ele está subordinado. Nas civilizações antigas, essa adoração né, desses seres acima de nós, da divindade, ela requeria que fosse uma adoração pública. Né? Era, geralmente, era esse conceito, né? se faziam as coisas publicamente. Né? E também era muito comum você ofertar aquele Deus. Né? Eu entendia que existia um ser superior a mim, que tinha criado todas as coisas, isso é comum em todas as civilizações, e eu ofertava, eu venerava esse, esse criador, e ofertava para esse criador o que eu tinha de melhor, né? o que para mim né, era o mais importante. Então, para aquelas civilizações, eles ofereciam animais, era caça, é, é, cereais, é, frutas, é alimento, porque isso era o essencial, era o que ele tinha de mais valioso é? para ofertar a Deus. Claro que com o avanço das civilizações, essas práticas elas mudaram, mas nós ainda trazemos na nossa sociedade, nas nossas culturas religiosas, é, essa adoração, não é? essa ideia de adoração e também de, de ofertar algo para, para Deus. Então, quanto mais espiritualizada for essa crença, mais essa oferta, né, mais essa, esse ato de querer agradar a Deus, ele vai se espiritualizando. Né? Então, essas civilizações, é, elas tinham essa ideia, né, era tudo o, o, o reino, essa ideia de reino de, de espiritual, para eles não existiam, eles, era tudo o imediatismo, né, era o aqui e agora, para eles era o que eles estavam vivendo ali, eles não tinham esse conceito né, de, de mundo espiritual, eles tinham aqueles conceitos de paraíso perdido, né, de terra prometida, né, e tudo sempre relacionado a uma recompensa imediata, ninguém fazia nada para, no plano espiritual, eu vou fazer isso, né, então, geralmente, geralmente, né, era, era aquela coisa imediata, eu faço alguma coisa, eu, eu oferto para Deus e recebo em troca imediatamente. Eu sigo esse, essa determinada situação, esse determinado rito e tenho, não é, a recompensa imediata. Bom, somente com o advento né, do Cristo é que muda essa ideia. Cristo ele vem descortinar, é, vem nos apresentar o, o, o mundo espiritual. Né? Meu reino não é deste mundo, né? não acumular tesouro na terra, onde as traças, é, o corrói, os ladrões roubam. Então essa ideia, Jesus vem e consolida essa ideia de um plano espiritual, para onde eu vou, dependendo, né? eu vou para lá, e o meu estado nesse, nesse plano espiritual vai depender do meu comportamento aqui, na Terra. Então fica mais claro né, para todos nós, com essa apresentação do Cristo, como também deve ser essa adoração. Né? E Jesus ele exemplifica através das suas ações, não é, esse, esse comportamento, essa, essa adoração a Deus, é? porque a ação do Cristo é adorar a Deus. É? Como ele estava em comunhão com o Pai a todo momento, ele exemplificava isso. E também como nos devemos portar né, perante Deus, perante o Criador. Né? Pois bem, em um complemento da 653, será útil a adoração exterior? E os nossos amigos respondem, sim, se não consistir num vão simulacro. Numa enganação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causa. Então, essa coisa da adoração ela é interessante, desde que isso sirva de um bom exemplo. Né? É, o bom exemplo, ele deve ser sempre incentivado. Mas a adoração, ela deve ser sincera. Ela deve representar o que O nosso pensamento, as nossas ações, o nosso proceder. O verdadeiro adorador de Deus é pela vida que ele, que ele leva, pelo bem que faz. Isso é adorar a Deus, é agradar. Né? Essa é a melhor oferenda que podemos dar a Deus, nos comportar de acordo com as leis universais que nos regem, aqueles que louvam a Deus somente para aparentarem ser bons perante os homens desconhecem as consequências desse ato, né, do que fazem. Por quê? Porque eles estão dando exemplo. Né? Eu tenho um, um, uma figura, por exemplo, um ícone religioso que ele lá ensina a todo mundo como se deve orar a Deus, como se deve adorar a Deus. Né? todos os ritos coisa, mas eu não me comporto daquela maneira Eu perante Deus eu sou uma coisa mas fora dali eu sou outra então o que, que ele está demonstrando para aqueles que, que o admiram que o seguem que você pode adorar a Deus mas você pode continuar fazendo mal né? então essa ideia de que basta que eu adore o, 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 o criador né? isso é motivo suficiente para que eu possa continuar fazendo mal. Então, isso ele vai ter que responder. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, os maus exemplos que eu der, né, a má interpretação que eu fizer, eu vou ter que responder. Né, por isso também. Continuando. Questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E eles nos responderam: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo um com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma, sob. Que as exprimam, perdão. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contraduz o seu procedimento. Mas se esclarecemos o porquê que isso é prejudicial. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas é orgulhoso invejoso e cioso, duro e implacável para com outro, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê, dirá. O que conhece a verdade é cem vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-los eis, se for um homem, que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar te se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Ainda uma vez digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Bom, e nós recorremos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um, no capítulo 27 o item pedi obtereis. E no item 4 ele nos diz o seguinte, Jesus definiu claramente as qualidades da prece, dessa adoração de que tratamos. Quando orar, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orar em secreto, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, não com orgulho, como fariseu. Aquela parábola, né, que você tinha um publicano e um fariseu orando, e o, o fariseu, né, que era um conhecedor da lei, ficava se exaltando. Né, olha como eu sou bom, olha como é que eu faço, olha que eu sigo as regras, olha que eu sigo as leis. E o outro, né, o publicano, que não, que, que não era né, um, um conhecedor da lei, um seguidor, ele batia no peito e dizia: Senhor, né? não sou digno, eu sou um pecador. Então era, era isso que Jesus, era essa parábola que Jesus se referia. Né? Orai, enfim, com humildade como publicano. Então ele, ele estava orando com humildade, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então é isso é o comportamento. Essa Jesus ele ele nos esclarece, não é, que a adoração a Deus é uma sintonia. Eu estou com o Pai, e Ele está em mim. Então é isso, né? Mas para eu entrar nessa sintonia divina, eu preciso, né? Fazer um esforço. É? eu preciso ter uma qualidade o meu pensamento ele precisa ter uma qualidade para eu conseguir não é? estar conectado com a divindade senão é um não tem condições eu não posso não é? exigir de uma criança que ela não é? entenda um, um teorema complexo é? então tudo a seu tempo, são construções. Nós vamos chegar né, nessa sintonia, mas para isso eu tenho um caminho. Qual é o caminho? É o que Jesus ensinou. Perdoar, fazer o próximo que ele gostaria que fizesse com voz, não ser orgulhoso, ser humilde. Então, todo esse conjunto né, de informações dadas por Cristo, dadas pelo, pelo Consolador, agora, né, mais detalhadamente, são ferramentas que vão proporcionar a nós essa qualidade. Né? Nós estamos saindo de um estado onde nós éramos praticamente... É, nos arrastávamos né, no órbito terrestre, magnetizados neste órbito, para voos mais altos, né? tal como né, a lagarta e a borboleta. Então é isso para as nossas asas, né, é a qualidade do nosso pensamento. Nós não, não conseguimos enganar a Deus. Não adianta eu só orar o ato exterior, né, eu fingir, né, eu ser orgulhoso. Ah, eu vou orar para Deus. Eu, eu gosto tanto de orar para Deus. Eu não sou orgulhoso. Né? Será que vai estar adiantando de alguma coisa? Agora aquele simples, o puro de coração, essa prece chega. Então, quando chega, ela volta. Né? Ela volta. Então, os benefícios é um, da, da, da prece, da oração, dessa conexão com Deus, você recebe. Mas, no momento que você não se conecta com Deus, você não consegue fazer essa conexão, você não está recebendo. Né? Você está aí, mas recebendo, sabe-se, lá de onde. Né? mas você está trocando com aqueles que estão numa faixa vibratória próxima à sua. Graças à misericórdia divina, né? os espíritos eles nos ajudam. Né? Não, muitas vezes, a maioria das vezes, não pelos nossos méritos, né? mas porque eles entendem que somos seres ignorantes que precisam de ajuda. Não é? Mas a ideia é exatamente é, chegar a um ponto onde nós não vamos mais precisar desse tipo de ajuda. Né? É essa a ideia. Para isso que nós estamos caminhando, para isso que nós estamos aqui. Questão seguinte, 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar, os que pensam de modo diverso. Então, a pessoa frequenta uma determinada religião, mas não acredita em nada daquilo. Mas ela o faz com respeito. Né? Respeito à crença daquelas criaturas, mas no seu íntimo ela né? não, não acredita naquilo. Vamos ver o que eles responderam. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridiculize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear, o aplauso dos homens. Então, se eu sigo uma determinada crença, não acredito nela, mas faço com respeito àquelas a, a, a pessoas, né? Ok. Agora, se eu faço, né, por ambição, né? eu estou ali, mas eu vou tirar proveito disso, dessas pessoas que acreditam, eu não acredito, mas vou aqui seguir, né, o, o, o ritual né? para ter alguma, alguma recompensa, né? A intenção ela vai sempre constituir a regra. Desde qualquer crença não feira a lei de amor e caridade, a gente deve, né? claro, tem uma crença, eu vou respeitar, mas que crença é essa? Né? Tem isso também. Né? Essa crença também não pode ferir não é? a lei de amor e caridade. Né? Nós devemos o nosso respeito para com aqueles que a seguem. Deus sabe o que se passa em nosso coração e nós vamos sempre colher o que nós houvermos plantado. Praticar uma religião para satisfazer os nossos interesses mesquinhos e nossa missão será para além túmulo causa de grande sofrimento. Então, não tem jeito. Né? A gente não pode, a gente não consegue enganar. Né? A nós mesmos, quanto mais a Deus. Então, é, é, se eu estiver ali eu estou ali, estou ah, praticando uma religião só por interesse sei que aquilo é isso ah, baboseira, isso aí não acredito em nada disso mas eu estou ali para tirar proveito daqueles que não é, creem eu estou ali para agradar né, uma determinada criatura né, eu quero né, agradá-la, então eu vou seguir aquela religião dela ali só para agradá-la porque eu quero alguma coisa então. Nós, nós não estamos sendo sinceros. A nossa intenção não é boa. Então Deus sabe sempre ver a boa intenção de cada um de nós. Questão seguinte, 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Então, é, eu tenho a minha adoração pessoal. Ela é preferível do que o estar ali em conjunto. Não é? em comunidade com, com outras criaturas, eles respondem, reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. É? Nós somos... Seres gregádios. Né? O nosso modelo de evolução ele segue, nós somos uma sociedade, nós estamos em sociedade justamente como facilitador para podermos evoluir. A gente não consegue evoluir dentro de um casulo né? separadamente, não, nós precisamos dessa troca uns dos outros. Né? Nós somos células de um grande organismo que é a nossa sociedade. Conforme nós vamos evoluindo individualmente, o que, que acontece? A sociedade a qual eu pertenço ela também evolui pela minha contribuição. Né? Nós somos agentes do progresso, que influenciamos né? e somos influenciados. Existe essa troca, essa permuta a todo momento. Né? É, não é necessário que ah, eu conheci, eu fiz um, um teste ali, eu descobri... Né, um determinado medicamento. O que, que acontece? Eu dissemino esse conhecimento. E outras pessoas elas vão ter acesso a esse conhecimento, não necessariamente essas pessoas vão ter que passar pelo mesmo processo, pela mesma trabalheira que eu tive, para chegar ao conhecimento daquele medicamento. Então, olha a vantagem de eu viver, né, de eu conviver em sociedade. Eu não preciso, né senão a nossa evolução ela seria muito lenta. Né? Imagina, todo mundo descobrir né? todas as medicações, todos os teoremas. Olha que dificuldade. Né? Então, a sociedade é um grande facilitador, é né? uma ferramenta de progresso. É, a natureza dos nossos sentimentos elas vão atrair espíritos que eles vão nos inspirar. E quanto maior for a união desses sentimentos, maior força de atração teremos. Então, essa coisa né, da comunidade, da sociedade, de você estar ali com, com o mesmo objetivo, é claro que você vai atrair não é? É, é, espíritos que estejam também afinados com determinada causa. A adoração ela pode né, ser, ser individual, como pode ser coletiva também. Né? O valor, né, que a gente já viu isso, né? É, não está na, na quantidade menos ou mais pessoas, e sim na sinceridade desses propósitos a intenção é que expressa o seu valor, porque também se tem um, uma multidão de, de, de pessoas mal intencionadas no processo de adoração e você tem uma bem intencionada individual qual que vai atrair? a atenção dos bons espíritos então é tudo, mais uma vez é a intenção né, que nós tivermos é claro que se todos têm uma boa intenção, né, os espíritos eles vão aproveitar esse ensejo porque eles vão conseguir ali, atender um número maior não é, de pessoas. Então, você estar tá dentro de uma congregação, dentro de, de um ambiente onde as pessoas elas estejam sintonizadas, dentro do mesmo objetivo, é claro que isso aí vai ser um facilitador. Bom, e nós vamos então para o item vida contemplativa. E a questão é uma só, que é a 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fizeram, perdão, que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Hum, então não faço mal, mas eu fico ali numa vida contemplativa, mas estou pensando em Deus, estou ali, ó. Consumindo Deus o tempo todo. Olha o que os nossos amigos respondem. Não. Né? <risos> não, não tem mérito né, para Deus. Né, esse tipo de, de contemplação. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Né? Nós já vimos, nós nascemos numa sociedade que, né? Eu, assim como eu dependo de pessoas, as pessoas dependem de mim também. Né? O que eu recebi dessa, dessa sociedade, eu estou devolvendo? Demais, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que ele impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal, inútil, a humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Nós vivemos em sociedade, somos parte dessa sociedade, nós nos beneficiamos dos esforços de outros membros dessa so sociedade para evoluir. Se nós adotarmos esta postura contemplativa, o que, que eu estou fazendo? Estou sendo um tremendo um egoísta. Né? não essa sociedade é materialista, violenta, eu não quero participar disso então eu vou me isolar né? dessa sociedade hipócrita, dessa sociedade ruim eu vou ficar aqui contemplando né? quer dizer, eu não contribuo em nada né? para a melhoria das coisas que eu ataco na sociedade né? E eu prefiro me isolar egoisticamente, porque eu não vou estar fazendo nada para ninguém e ficar ali. Né? Eu não me envolvo, eu não vejo, né? eu não estou acessível a esse determinado tipo de violência os outros. Ficaram lá, problema deles. Né? Mas eu estou aqui, ó, contemplando, estou sendo legal com Deus. Não estou fazendo mal, estou bem para caramba na fita. Não é? é? Nós estamos é cometendo um grandíssimo erro se estivermos é, é, pensando assim, porque nós vamos ter que prestar conta, né? Aquela história, aquela parábola dos talentos, né? Que nos vem à mente. É, Deus no, nos dá esses talentos, né? Para que esses talentos eles possam render, eles têm que ser trabalhados, eles têm que ser elaborados, né? Eu recebo da sociedade, eu tenho uma obrigação, né? De retribuir à sociedade aquilo né, que eu estou colhendo eu estou rec... colhendo o que? o esforço daquelas pessoas que vieram antes de mim nós reclamamos não... é muito comum nos dias atuais a gente está vivendo tempos conturbados mas a grande verdade é que os tempos conturbados sempre existiram e a grande verdade é que nós estamos hoje com uma qualidade de vida que nós não tínhamos no passado basta ver as faixas etárias né, os índices de, de, de natalidade, e de mortalidade Hoje se vive cada vez mais e melhor. Hoje o pobre, hoje... Ah, eu sou pobre, a pessoa é pobre, coisa e tal... Mas você tem acesso, o pobre tem acesso hoje ao alimento. Né? Nós chegamos num, num grau aí de... de... É, é, de conquistas né, agrícolas que permitem que eu tenha mais alimentos. Antigamente você podia até ter dinheiro e não tinha nem alimento, porque as pessoas não não tinham as técnicas, vinham as pragas. Há quanto tempo a gente não escuta falar não é, de, de pragas que, que dizimaram plantações, de, de, enfim, o, o homem cada vez mais se preparando contra as intempéries, contra os problemas que, que ocorrem, então tudo isso é benefício é, que nós recebemos para comer ali uma bananinha. É? Alguém, tipo trabalho de plantar, de cuidar daquela bananinha para a gente conseguir degustar, comer, nos alimentarmos, né? Se eu tenho educação, se eu tenho cultura, é porque alguém se propôs a educar, a ser um professor, né? Essa tarefa árdua, né? Mas extremamente é, compensadora, não é de ensinar, de levar o conhecimento, né? De, conseguir, de, de estar contribuindo né, com Pai infinito, a Pai misericórdia na educação dos seus filhos. Isso é né, fantástico. O que, que eu faço? Com todo o conhecimento que eu recebi dos meus professores, de toda a educação que eu recebi dos meus pais, de toda a ajuda que eu tive é, durante essa minha trajetória, eu vou e me não Do dou nada em troca eu não educo eu não ensino né? eu não trabalho eu não produzo o que, que eu acho que eu vou receber? É. a causa e efeito como é que eu, que eu fico dentro dessa lei de causa e efeito? de que, que eu fiz para merecer né, algo de bom, não fiz nada sou egoísta né, eu vivo isolado, posso receber nada então chegamos ao fim do nosso estudo da noite de hoje né, que possamos meditar, estudar né, é, sobre essas questões né, do livro dos espíritos que tanto nos esclarece que a luz, a paz o amor de Jesus, ele Permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Paz para todos nós. Graças a Deus.